0: Og hej til alle vores dejlige lytter, der lytter med, og velkommen til episode 143.
1: Ja, yeah, vi sidder her og optager en søndag aften, og selvom det er sommer, så er det som om, at vi optager lidt sent, og det bliver at blive lidt mørkere. Det giver lidt anden stemning, for vi plejer faktisk at optage sådan en tidlig formiddag, så det er bare noget helt andet. Og jeg har været ude i weekenden, så jeg er lidt træt, så jeg er ekstra klar til at blive skræmt.
0: Ej, men det er jeg også. Jeg er hjemme hos min far lige nu, så det kan godt være, at der kommer lidt baggrundsstøj og lyder lidt specielt, fordi det lige er på en anden mikrofon end den, jeg plejer at bruge og sådan noget. Men det håber jeg, I kan
1: bære over med. Sagtens. Det er ikke noget, man tænker over. Jeg tænker bare, at folk er med her for at få de her uhyggelige, spændende og livsforkræftende lytterforretninger med i dag. Men inden vi skal dele dem, så skal jeg lige høre, om der er sket noget hos dig.
0: Det er der faktisk ikke, øhm, jeg synes jeg har, øh, jeg tror jeg har haft sådan lidt for travlt til at opdage, hvis der skulle være sket et eller andet, øhm, så, øh, så, så det er der faktisk ikke, men der er til gengæld helt vildt mange der har skrevet øhm, omkring det der jeg havde for øjnene lige efter jeg var kommet hjem fra Indonesien at det kunne være noget, der sad på nethænden og sådan noget. Det var noget, jeg skulle have tjekket hos en øjenlæge. Og det gik heldigvis rigtig hurtigt væk i løbet af to dage, men hvis det er noget, der kommer tilbage, så lover jeg simpelthen, at jeg skynder meget
1: sted til en øjenlæge. Kæft okay, for det er fedt med lytter, der også sådan ligesom tager sig en sådan, hey, du skal lige være opmærksom på, at det kan være det her, så det kunne være en rigtig god idé at lige få tjekket ud, i stedet for, at vi bare sådan, om det er bare en uh, hatman, der står i hjørnet og kigger på dig. Så tager folk der, eller oss ret seriøst og passer på os. Nemlig, altså, og der, er sådan, der er flere, der har prøvet det før
0: selv, hvor de var til lægen, og så var det, nu har jeg glemt, hvad det hedder, øhm, og så er der en, en der har arbejdet hos en optiker og der er en læsekretær der har skrevet sådan noget, så det er endda folk også, der sådan godt ved, hvad de snakker om, og de har alle sammen nævnt det samme, så jeg tænker, at det har de helt ret i, at det har været.
1: Ja, søde søde mennesker, Næh, men... Okay. Øh, heller ikke fordi der er sket det øh, store her altså som altid så drømmer jeg livligt og prøver ligesom at tolke på det så det ikke bare er arbejde på en eller anden måde nu jeg alligevel skal vågne og drømme så intens, så kan jeg lige så godt få det optimale ud af det, og så jeg faktisk øh, prøvede for første gang øh, få nogle uger tilbage og få lagt tarotkort af Frederik og øh, han var her også i weekenden og øh, jeg har både fået lagt det helt store, jeg ved ikke hvad det hedder og du har bedre styr for det, hvor alle kortene er ude, og der er noget fortid, og fremtid, og noget nutid, og ting, man skal være opmærksom på. Ved du, hvad det er?
0: Øhm, altså, der er, jeg tror, der er sådan en masse forskellige oplæg, så det er ikke sikkert, at jeg ved præcis, hvad
1: det hedder. Nej, men det er sådan der, hvor det sådan giver det store overblik, hvis man ikke har prøvet det før, hvordan det lige er nu med, hvor man er, og hvad man kan fokusere på fremadrettet, og fortiden, og hvad, ja. Sådan generelt bare sådan overblik. Men så har man jo også det der, hvor man kan lægge tre kort, hvor man kan svare ind til noget specifikt. ja Ja, og det har vi eller Det har jeg brugt meget, hvor han så har gjort det. Æ, og jeg synes. Nu har jeg ikke prøvet tarotkort før, jeg havde nok en idé om, hvordan det ville være. Og sådan, at det var sådan et hyggeagtigt. Æ, jeg havde ikke rigtig lagt så meget i det, men det er jo faktisk helt vildt, så meget, man kan få ud af det.
0: Ja, det er det, det, er det virkelig også, og jeg har også virkelig haft det. Nu har jeg gjort det selv i lang tid. Men. men jeg har aldrig prøvet, hvor jeg tænkte, okay, det her det er simpelthen for mærkeligt, eller det her giver ikke mening, eller hvor det bare var sådan, at Nå, det er lidt fisent, eller sådan, okay, bla bla bla. Det har altid været sådan, nemlig sådan
1: lidt en øjenåbner på, på mange forskellige måder. Lige præcis, det har nemlig, det har nemlig været en kæmpe øjenåbner, og jeg er sådan set ligeglad med, hvordan og hvorledes, at, at det er, som det er, om det er noget overnaturligt, om det er ens intuition, eller hvad. Men hvis det kan åbne noget op for mig, og noget, jeg kan fokusere på, og blive mere klar omkring, hvad jeg vil og ikke vil, så er det jo en gave, uanset hvad. Og så derfor så har jeg bare været den fedeste oplevelse begge gange, hvor jeg tænker sådan, det gider jeg godt dykke mere ned i fremadrettet, jeg gad også godt have min egen kort, og kunne lige sådan en gang imellem lige det også for sig selv, øh, for man lige sådan gør status på, hvordan det går, og, og hvad man skal fokusere mere på fremadrettet. Det tænker jeg er altid er en sund øvelse i det hele taget at gøre. Og så kan, altså
0: man kan jo gøre det på mange måder. Det behøver jo ikke at være med til Rådkort. Men i det hele taget så er det bare en sund lille status at gøre for sig selv, tror jeg.
1: Ja. Så jer, der lytter med derude, det kunne være meget interessant at høre om nogen af jer også har prøvet at få lagt til Rådkort, eller selv gør det, eller har nogle erfaringer med det, og om I også har haft sådan lidt, at det har været en øjenåbner, og det faktisk har passet helt utroligt godt. Ja, det vil jeg gerne høre. Men inden vi går videre med de her seks uhyggelige lytteberetninger, så vil vi så gerne fortælle dig derude om den her helt nye film i samarbejde med 20th Century Studios. Og den hedder altså The Boogeyman, som vi også fortalte om sidste gang, og er en klassisk horror bygget på Stephen Kings novelle af samme navn fra 1973. Novellen den følger karakteren Lester Billings, der opsøger en ciriater for at fortælle om sin grusom historie om, hvordan hans tre børn blev myrdet af The Boogeyman. Men han spiller dog kun en mindre rolle i filmen, som følger familien Sink i form af søsterne Sadie og Sawyer og deres far. Og lille søster Sawyer, hun er bange for mørket og The Boogeyman. Men øh, hendes søster og far tror ikke rigtigt på hende. Og derimod så bliver The Boogeyman bare stærkere og stærkere, og snart så må de alle tage kampen op imod ham. Man kan altså se den her trailer på YouTube nu, og øh, den anbefalede vi også sidst, så hvis du søger på The Boogeyman på YouTube, så bliver du virkelig skræmt og det er på den der måde, hvor du holder hænderne op foran øjnene. Og samtidig kan man sagtens se, at den er produceret af de samme dygtige folk, som også der bag en af vores yndlingsserier, nemlig Stranger Things.
0: Og filmen den udforsker menneskets dybeste frygt, der ofte stemmer for angsten for det ukendte. Og det handler om mange af de skræmmende lytteberetninger, vi læser op hver uge jo også om, og det handler om noget, vi kan mærke, men ikke kan se, og det tit og ofte også noget, vi ikke helt ved, hvad er. Der er også flere af jer, der har skrevet om, at I for eksempel løber op ad trapper eller skynder jer forbi et bestemt sted i jeres hus, fordi der er uhyggeligt, selvom der ikke rigtig er noget at se. Og der er mange, der stadig har det sådan, selv efter vi er blevet voksne. Jeg tror personligt, at det stammer fra et urgammelt urinstinkt der er på, der, der er på spil i det her. Fordi langt tilbage i tiden, der var vi jo hele tiden nødt til at være på vagt over for rovdyr og fjender og alle mulige farer. Så det var ligesom nødvendigt at have så meget kontrol over omgivelserne som overhovedet muligt. Og alt det ukendte, det har vi jo ikke mulighed for at forberede os på, og dermed så har vi jo ikke nogen kontrol over det. Hjemme med mig, der er det især vaskekælderen, der giver mig fart på. Den ligger for enden af sådan en lang gang med masser af indhak til kælderum. Og når det er mørkt udenfor, så er det også mørkt nede i kælderen. Og så er det mega uhyggeligt at gå rundt dernede. Så jeg skynder mig altid at komme op. Og jeg løber op ad trappen, så snart jeg smækker døren bag mig. Fordi det bare er creeps. Og jeg får tit også mega meget gåsehud over det. Hvad med dig Danika? Er du også bange for mørket og alt det du ikke kan se?
1: Øh, ja, det er jeg nok, selvom jeg også er 37 år. Øh, og min værste frygt, nu har jeg også fået i sådan en gammel øh, ejendom, som du har, hvor der har været de der rigtig klassiske kælder, og de er bare creepy. Men øh, min værste frygt nu, det er nok sådan, at der bliver fanget ude i Ammerfællet, der ligger lige siden af, hvor jeg bor. Fordi øh, hvis jeg ikke ud derfra, inden solen går ned, og jeg går rigtig tit tur derude, så, øh, så er der bare velragende mørk derude. Der er ikke en eneste gadelampe derude, og med den fortid Ammerfællet har, så vil det virkelig være mit værste mareridt. Jeg forestiller mig sådan lidt, hvordan det Hat Man står klar under træet, eller en skinwalker jagter mig rundt, på de snodede stier eller Black Eyed Children, der pludselig dukker op bag ved mig og med hjem. Altså, så jeg kan virkelig sætte mig ind i det der med mørket. Jeg tror aldrig, det stopper, man bliver bange for det.
0: Det tror jeg heller ikke, og det lyder virkelig, virkelig også uhyggeligt. Og jeg tænker også sådan et sted der, der, altså, der kan man nærmest ikke undgå at støde på et eller andet, et eller andet dyr eller insekt eller et eller andet, så der vil også være den her. Hvor for får forventning om, at der kommer noget at skræmmer en, som holder en sådan lidt op på tæerne. Ud.
1: Ja, det er bare uhyggeligt.
0: Ja, det er det. Filmen her, The Boogeyman, den skal ses i biografen, og den har premiere den 1. juni. Vi glæder os helt vildt meget til at se den. Og øh, vi lægger også link ind til traileren i Facebook-gruppen og i show notes. Og jeg glæder mig især til endelig at komme i biografen igen, det kommer jeg nemlig ikke særlig tit. Og så se den her gyserfilm på det store ladet med rigtig god lyd, så der er ekstra power på alle de jumpscares, som den ser ud til at have, når man ser traileren. Og så bliver det rigtig godt også at kunne koncentrere sig fuldt ud om filmen, uden at blive distraheret af at sidde og scrolle på telefonen og alt muligt andet derhjemme.
1: Jeg ved bare, vi to, at vi kommer til at sidde siden af hinanden med hænderne foran øjnene og tænke, nej, 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 øh, præcis ligesom sidst vi er afsted og ind og se en for nogle år tilbage. Så det er virkelig også for tid, at vi kommer afsted igen og så får se den, den her rigtig uhyggelige film, som jeg foreslår om den er.
0: Det er så meget på tide. Jeg glæder mig helt vildt.
1: Ja. Er du klar til ugens første lytteopretning? Og det er jo dig, der skal læse op for mig først, og jeg glæder mig helt vildt.
0: Fedt mand. Jeg har nemlig en her fra S, som skriver Hej skønne kvinder. Tak for jeres fantastiske podcast, og ikke mindst al den tid, I bruger på os. Da jeg sad og lyttede til jeres nyeste afsnit, jeg så altid klar hver tirsdag, så fik jeg lyst til at sende et par små beretninger. Jeg ved ikke, om I kan bruge dem, for jeg ser ikke mig selv som en, der oplever alt det, jeres andre lyttere bidrager med. Men i håbet om, at I fortsat har lyst til at udkomme hver uge, så kommer der lige et par mindre beretninger her. Hvideskolen. Jeg begyndte til ridning, da jeg var syv år, og da jeg blev 11, fik jeg min første pony. En ung og urutineret balak, som nok ikke helt passede med mine ridefærdigheder, som endnu ikke var så veludviklet. Da jeg skal konfirmeres et par år senere, får jeg min første hest. Endnu en ung balak, men med det skønneste sind. Han var noget helt specielt, og kunne altid aflæse mit humør. Desværre havde jeg kun min hest i otte måneder og han dør af efter at dyrelægerne har gjort alt, hvad de kunne for at redde ham. Siden ham har jeg haft en del flere heste, men jeg har altid kun haft dem i cirka to år, så er der nemlig sket noget, som gjorde, at det bedste for dem var at blive aflyvet. Rideskolen jeg var på var et hjertevarmt sted, men dengang, det er meget anderledes nu, der var det et sted, hvor hestens velfærd nok ikke altid var i det højeste fokus. Jeg havde at være på den sidste på rideskolen. Altså jeg elskede stedet, når der var lyst, eller der var andre. Men hvis mine forældre kom og hentede mig som den sidste, så var jeg altid i rytterstuen. Jeg skulle ikke i nærheden af stallene. En af mine veninder for gang havde en dag en af sine veninder med sig ude på rideskolen. Hun har nogle evner, jeg både er misundelig over, og hun har. Og samtidig også er glad for, at jeg ikke har... Hun fortæller, at der går en bred ældre herre rundt med en hat derude. Også hestalderne. Han tager en gang imellem en hest fra os ude på rideskolen, når han mener, at der er nogen af hestene, der ikke bliver behandlet godt nok. Det skal dog siges, at det er tilfældigt, hvilken hest han tog. Det var ikke nødvendigvis dem, han var vred på, som han tog en hest fra og sendte over at regne buen. Men det var et varsel til os. Jeg fik fortalt den her historie gøst i mig. Jeg har mistet så mange heste af uforklarlige årsager, og andre heste ude på rideskolen har mistet livet på måde, jeg stadig ikke helt kan forholde mig til. Uheld sker jo, men der må også være en grænse nogle gange. Den dag i dag er rideskolen et lysere sted, og hestenes velfærd er meget mere i fokus. Men jeg kan ikke glemme den vrede gamle mand, når jeg hører, om, hvad de indimellem stadig oplever ude på rideskolen. Damen i vinduet. Jeg boede tidligere i et lille rækkehus på to etager i et kvarter med masser af rækker. Så jeg havde både huse i min forhave og baghave, som man siger. En dag ringede min mobil, mens jeg sad i min stue og så tv. Det var min veninde, som var på besøg hos sin veninde, som bor i min forhave. Så jeg tog telefonen. Min veninde siger: Hej, hvad laver du op i vinduet? Jeg spørger, hvad hun mener, da jeg jo sidder i en sofa nede i stuen, og derfor ikke kunne stå i et vindue på min første sal. Jeg går en lille smule i panik og siger til min veninde, at hun skal blive røret, mens jeg går ovenpå. Jeg spørger, hvem der er i mit hus på vej op ad trappen, med hjertet helt op i halsen. Men jeg fik intet svar. Og da jeg kom ind på kontoret, hvor min veninde havde set en skilse, var der ikke nogen. Jeg vinkede til min veninde, som kunne forsikre mig om, at det var i præcis det vindue, hun hun troede, hun havde set mig. Derudover skal det tilføjes, at det var højlys dag, så jeg er også sikker på, at hun så nogen. Jeg ved bare ikke, hvem hun så. Og så vidt jeg husker, har jeg ikke oplevet noget i huset ellers. Kaldet i natten. For cirka halvandet år siden solgte jeg mit rækkehus og flyttede på landet i et noget større hus med den tilhørende hestestald, som skulle bruges til min virksomhed. Jeg er midt i 30'erne, men da det er et stort hus på 200 kvadratmeter til min lille hund og jeg, spurgte jeg mine forældre, om de havde lyst til at flytte med ind. Så det gjorde de, og bor har stadig. Og det kan bestemt anbefales at have sine forældre så tæt på sig i hverdagen. Jeg har altså på samme etage som mine forældre. Men i hver vores enden af første sengen. Jeg kan ikke høre min fars høje snorken eller når min forældre har tv'et tændt. Men en nat hvor jeg ligger i min seng og sover, vågner jeg fordi min far kalder mit navn. Helt tydeligt og klart. Jeg ved ikke hvad klokken var, men det var slut sommer, start efterår, og da jeg vågnede var det sort. Jeg satte mig op i sengen og lyttede efter om han sagde mere. Men da jeg hørte andet, sagde jeg bare højt tilbage Ja, hvad er der? Men der kom intet svar. Jeg lå lidt og tænkte på, hvad der skete. Jeg er helt sikker på, at det ikke var en del af min drøm, for det føles fuldstændig som at blive vækket af en, man kender. Og jeg har ikke prøvet noget lignende, hverken før eller siden. Jeg spurgte både min mor og far næste dag, hvorfor far havde kaldt på mig. Men det kiggede bare underligt på mig, og sagde, at han da ikke havde kaldt. Katten. Dette er en nyere oplevelse, jeg har, og den er egentlig meget hyggelig, synes jeg. Jeg fik for lidt over et år siden en kat, for det skal man jo have, når man bor på landet. Min kat er super kælen, især om natten, når man skal sove, vil hun gerne spinde en lige ind i øret, og stå med poterne på ens hår, og måske lige give et slik eller to. Det er da sødt, men det forstyrrer altså også min søvn en hel del, så jeg har hende sjældent sovende. I nat mærkede jeg, at hun hoppede op i sengen til mig. Dem, der har kat, kender nok den følelse af, at nogen hopper op til en, og at man kan mærke vægten for katten og poterne, der træder forsigtigt i sengen. Jeg synes, min kat er dejligt rolig, så jeg åbner øjnene og vil lige tjekke, om hun er lakser. Men der er ingen kat, og min dør til soveværelset er også lukket. Jeg tænker, at det nok bare er mig, der er lidt træt, så jeg falder i søvn igen. Men siden den nat har jeg prøvet det yderligere et par gange. Senest for nogle dage siden, hvor jeg lå og slappede af på min sofa. Jeg lå og tænkte, at nu var der der ingen tvivl. Det var min kat, som var hoppet op til mig på tæppet, som jeg havde over mig. Så jeg lå helt stille, kigger ned på tæppet og op igen. Men der er ingen kat. I hvert fald ikke hende, der er i live. Vi har tidligere haft katte i familien, og især vores første kat var noget helt specielt, så jeg tror håber på, at det er ham, der kigger forbi. Jeg vil ønske, at jeg havde nogle endnu mere spændende beretninger, men jeg håber, I kan bruge min små historier alligevel. Og ved jeg ved, måske har jeg åbnet op for noget nu. En sidste ting. Jeg ved, at Dan kan have snakket meget om, at hun brugte Frederik en del. Jeg har selv kun haft en enkelt session med ham, men jeg planlægger snart at booke en med ham igen. Så I må meget gerne give jeres lyttere de varmeste anbefalinger. Og så en allersidste ting. Min mail har opført sig så, så pænt, men jeg har skrevet den her mail. Men så snart jeg skal skrive sætningen med Frederik, så stopper min mail og åbner programmer. Tre forsøg har det taget mig at skrive de to sætninger. Tak for jer jeg jeres skønne fantastiske podcast, Kærlig
1: hilsen is. Ej, var vildt det sidste, at hun ja. skulle prøve at sige, at hun havde haft konstellation med Frederik, og så bliver den med sådan, der er jo altid et eller andet, når man der, oplever jo også med ham, at så der ja. er der et eller andet, der går i, i frekvensen eller i teknologien og, og gør tingene sådan lidt mærkelige.
0: Ja, der er altid et eller andet med Frederik, så jeg tænker også, altså nu er det jo et stykke tid siden, vi har fået den her mail, men jeg tænker også, hvis den her lytter ikke allerede har booket den nye tid, så er det i hvert fald et tegn på, at det skal hun.
1: Ja, det tænker jeg også. Ej, hvor spændende. Ja. Og rigtig god reminder, øh, hvor hun starter ud med at sige, at øh, er hun vil gæle sine beretninger, fordi hvis vi fortsat skal udkomme hver uge, så skal vi selvfølgelig også have nogle Og Det synes jeg var så fint at se det på den måde. Og øh, fordi vi deler rigtig mange beretninger på u så I må så gerne sende dem, I har eller har hørt fra andre til godset podcast så vi kan læse den op, fordi jo mere vi er i gang her på u jo hurtigt forsvinder de også. Og det vil være så ærgerligt, at, øh, at vi den ene eller anden grund skulle øh, gøre det ikke så tit, fordi vi ikke fik nok, eller folk glemte at sende det. så det vil vi i hvert fald elske at få flere af.
0: Jamen det er det, altså det er sådan et levende mareridt det der med, at man lige pludselig løb tør for øh, gode historier eller et eller andet. Og så, så øh, altså S her siger jo også, at det er, jo, det er måske ikke de mest spændende eller uhyggelige eller sådan noget, men jeg synes at de var mega fine og mega interessante alligevel. Altså, det kan godt ja. være, at de ikke var virkelig, virkelig uhyggelige, at man var ved at gemme sig bag en sofa eller noget, men øh, de her historier er lige så gode.
1: Det tænker jeg også, og jeg synes faktisk, den med rideskolen var ret creepy, og også sådan et det der med, at hestene ikke har været behandlet helt ordentligt, og manden, der ligesom kom forbi, og var sådan lidt en advarsel om, få styr på det, eller så sker det her igen og igen. Øhm, og jeg har jo selv også været på sådan en rideskole, og de er bare, eller altså, kan være, vildt uhyggelige og skræmmende.
0: Ja, det er rigtigt nok, og vi har jo også hørt før, blandt andet fra og Janni, som vi har haft med, som også øh, øh, laver en hel masse ting med dyr, noget terapi med dyr. At, øh, at heste, de har altså en eller andet særligt ting. De kan altså noget særligt med øh, en eller anden form for sans så den anden side.
1: Ja, så jeg synes, det var en rigtig god start for de her lytopretninger med. Er du klar til den næste? Det kan du tro. Og det er nærmest en fælles forretning. Vi har i hvert fald en med her fra Sofie og Stine, der handler om et år på efterskole. Kære Nana og Danika. Vi er to piger, som hedder Stine og Sofie, der har oplevet en masse for vores efterskole. Vi gik på Lundby Efterskole og har oplevet nogle af de samme ting. Og også nogle ting hver for sig. Den første historie oplevede vi sammen. Jeg, Sofie, skulle sove for Stines værelse da Stines i var hjemme. Vi havde fundet en madras, som det var vinde, jeg skulle sove på. Senere på aftenen, da vi havde siddet og set Netflix i Stines seng i en time, var det tid til at gå i seng. Jeg går ned af Stines seng, og i det samme begynder loftslampen at svinge fra side til side. Den her lampe sidder midt i lokalet, så mig og Stine kiggede på hinanden i chok, for der var ingen mulighed for, at vi kunne have påvirket den. Stine lå stedet i sengen, og jeg gik ned af fodenden af sengen, hvilket vil sige, at hvis det var mig, der havde påvirket den, ville den have svinget frem og tilbage og ikke fra side til side. Efter lampen stopper med at svinge, prøver vi at gå ned af sengen på samme måde, som jeg lige havde gjort, men intet skete. Lampen stod 100% stille. Efter vi havde konstateret, at der var ingen logisk forklaring, gik jeg hen for slukkelyset, så vi kunne gå i seng. Kontakten sidder på væggen mellem døren til værelset og et tøjskab. Da jeg skulle til at slukke det følge af på min højre skulder så var nogen kørt deres fingre ned af min skulder i en hurtig bevægelse. Jeg fik et chok og lavede et lille skrig. Jeg sov ikke på madrassen for gulvet den nat. Vi puttede os op ved Stines seng og tænkte gode tanker til næste morgen. Næste historie har vi også sammen. Det var omkring et halvt år efter første historie, og nu boede Stine og jeg på værelse sammen. Vi boede på et firemandsværelse med to andre piger, og det her værelse oplevede vi meget på. Første historie fra det værelse var en nat, der ellers til at starte med var ligesom alle andre nætter. Jeg vågnede om natten ved trætiden, som jeg gjorde hver nat, så det var der ikke noget nyt i. Men denne gang, da jeg vågnede, havde jeg en underlig lyst til at kigge på et bestemt sted i værelset. Det var omkring hjørnet af et skab, hvor der på siden sad et lille spejl. Jeg satte mig op og stirrede længe hen på hjørnet af skabet, og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad jeg skulle kigge på, og hvorfor jeg havde så stor en trang til at kigge derhen. Efter 5-10 minutter lagde jeg mig til at sove igen, uden forklaring. Næste morgen nævnte Stine, at hun var vågnet ved trætiden den nat, og havde samme trang til at kigge på hjørnet af skabet. Jeg kiggede på hende og fortalte, at jeg havde haft præcis samme oplevelse, og den dag i dag har vi stadig ingen forklaring. Det næste for samme værelse er Stines egen oplevelse, og den blev fortalt af Stine selv. Vi kommer til at kalde vores to andre roomies for E og A. Klokken var næsten 22, så vi skulle snart være på værelset og i seng. Sofie var gået hen for nogle andres værelser for at sige godnat, uden jeg vidste det. Så dem, der var på værelset, var A og E og mig. Vores seng lå for en lang række op ad bagvæggen. Jeg satte mig pludselig op i min seng og kiggede for gulvet ved fodenden af sengen. Jeg ser en silhuet sidde i skrædderstillingen på gulvet og spørger. E, er det dig, der sidder for gulvet? Hvortil E svarer, nej, jeg sidder i min seng. Derefter spurgte jeg A, om det var hende, der sidder på gulvet. Men hun lå i sin seng ved siden af min. Så spørger jeg, om Sofie sidder for gulvet. Og der svarer E og A, at Sofie slet ikke er på værelset. Så spørger jeg, hvem er det så, der sidder for gulvet? Hverken A eller E kunne se, det jeg så. Men jeg er sikker på, at der sad en for gulvet. Skikkelsen for gulvet lignede en pige med langt hår, der sad i skrædderstilling med hænderne i skødet og kigge ned i hendes hænder. Det skal lige siges, at mens alt det foregik var lyset slukket for værelset, så kun måneskader lyste op. Det næste jeg, Sofie, selv oplevede var en dag, hvor jeg havde tjens. Jeg stod ved siden af et lille bitte rum fyldt op med metalskåle og brædepander og alt muligt andet lavet af metal, som bruges i industrikøkkener. Min højre side af kroppen vendte mod det rum, og mens jeg stod og bandt et forklæde, lød det som om, at alt der var af metal inde i det rum, blev faldet ned fra samme tid. Det gav et kæmpe brag. Jeg vendte hurtigt hovedet og kiggede, men alt stod snor lige og få deres flas. Jeg var overvist om, jeg hørte det, og det er afsted den dag i dag. Udover det har der været lidt små ting. for eksempel hørte jeg ofte krasselyd i vindueskarmen på firvandsværelset. Jeg vil beskrive lyden som svissen af en passer, der krasser maling af træ. På firvandsværelset følger vi generelt en slags energi eller tilstedeværelse. Og denne tilstedeværelse kaldte vi, uafhængig af hinanden, for Josefine. Det var vores historie for efterskolen. Tak for en god podcast. Hilsen Sofie og Stine to faste lytter.
0: Okay, mega creepy, at de finder ud af, at de alle sammen har kaldt den der energi på værelset for at det samme navn, Josefine.
1: Ja, yeah, og jeg tænker, at det er hende, som hun har set sidde i skrædderstilling med hænderne i skuddet. Det er jo også det der, den der tanke om, at alle ligger i deres seng, og der er faktisk en, der slet ikke er på værelset, det ved hun ikke. Og så skal man sådan ja. skiftelvis spørge, er det dig, der sidder nede for i Nej. Er det dig? Nej. Er det dig? Nej, hun er her slet ikke. Okay. Øh. Men jeg kan se ja. en sidde i skrædderstilling, så øh, det, altså uden at det nødvendigvis har været en dårlig energi, så har man bare været en ret vild oplevelse.
0: Ja, det, jeg kan, altså jeg kan tydeligt sådan, mærke, hvordan den der sådan, klump i maven bare er blevet større og større og større, og sådan, er det dig, er det dig, er det
1: dig? <laughs> ja. Øh, ja. Og efterskolen hedder Lundby Efterskole, og jeg tænker, at det første, jeg skal gøre, når vi er færdige med at optage, det er at lige google det, for at se, om der er andre, der har haft nogle oplevelser, hvor øh, fra C.T. ligger hen i landet, og hvor gammel det er, og hvordan det ser ud, så man rigtig kan få et godt billede af, hvad der er foregået der. Helt sikkert. Det synes jeg lyder som en virkelig, virkelig god idé. Du må lige dele det, hvis du finder noget rigtig, rigtig godt derfra. Det skal jeg nok. Så tusind tak for den her fælles forretning Stine og Sofie Det var mega spændende at høre fra Både jeres fælles oplevelse, men også svært for sig Hvad der er sket for Lundby efter skål
0: Ja, ej, det tænker jeg også er en god idé Altså hvis I har oplevet noget sammen med nogle andre Så prøv at, at skrive det sammen det, det tænker jeg må være sjovt og hyggeligt Og så øh, giver det sådan lidt ekstra dimension i historien
1: Det gør det nemlig Jeg
0: er klar til ja. det næste Jeps, den kommer her fra Freja Hej ud. Jeg længe ville skrive ind til jer, for jeg har oplevet noget, som jeg ikke selv kan forklare. Så det håber jeg, I kan. Jeg har to små historier. Her er den første. Jeg lå en nat og skulle til at sove. Klokken var cirka to om natten, og jeg havde haft en lidt underlig følelse den dag og nat, da min farfar døde dagen inden. Jeg var gået i seng efter at have grædt en del, og lagde mig til at sove, fordi jeg ikke havde flere tårer i mig. Jeg lagde mig i min seng. Så jeg havde hovedet ind mod væggen For det gør jeg altid når jeg skal sove Jeg havde nok ligget der i cirka 20 minutter Da jeg mærker at nogen lige så stille sætter sig i min seng Og kort tid efter mærkede jeg at nogen lægge sin hånd Meget stille på min skulder Jeg kunne med det samme mærke at det var min farfar Men overraskende nok blev jeg faktisk ikke bange Jeg følte mig så tryg Efter noget tid fjernede hånden sig og jeg kunne mærke, at nogen rejse sig fra min seng. Ren nysgerrighed kiggede jeg langsomt hen imod min dør, for at se, om der var nogen, der gik ud. Men jeg så ingen. Selvom jeg følte mig tryg, og godt vidste, at det var min farfar, som var kommet for at sige farvel, så kunne jeg bare mærke, at jeg fik gåsehud på hele min krop. Historie 2 Den historie er faktisk en, jeg lige har oplevet, få minutter før jeg skriver det her. Jeg havde ligget og set noget TikTok i lang tid. Og af en eller anden grund blev der ved med at komme gys og meget uhyggelige ting frem i mit feed. Jeg synes virkelig det var mærkeligt, da der overhovedet ikke plejer at være sådan noget. Men jeg tænkte ikke videre over det og prøvede at lægge mig til at sove. Men jeg kunne så overhovedet ikke sove, selvom klokken var lort om natten. Men jeg kunne heller ikke bevæge mig. Sådan overhovedet ikke bevæge mig. Jeg var som forstenet under min dyne, og det eneste, jeg kunne tænke på, imens jeg lå der, var alt det, jeg havde set på min TikTok, inden jeg lagde mig til at sove. Jeg begyndte også at svede som en sindssyg, og følte mig meget svimmel. Efter nok 5 minutter kunne jeg bevæge mig igen, og jeg fik taget mod til at tænde lommelygten på min mobil, og næsten løb over for at tænde lyset på mit værelse, fordi jeg var så bange. Så lige nu sidder jeg og skriver til jer, og drikker en iced tea for at få mine tanker og følelser ud omkring de ting, jeg har oplevet. Hvad tænker I om det hele? Og tror I, der er en forklaring på den sidste historie? Det var så mine to små historier, og jeg håber, I kan bruge dem til noget. Med venlig hilsen fra jer. Godt spørgsmål. Hvad tænker du, Nanna? Jamen, øhm, altså jeg tænker, den første det er jo en mega, mega fin og dejlig historie om den her farfar, far, som er højt elsket tydeligvis, øhm, og som kommer og giver bare et virkelig, virkelig rart øh, farvel. Altså sådan sætter sig helt forsigtigt ned i sengen, og lægger sin hånd helt forsigtigt på skulderen der. Det er bare så kærligt og så fint, og jeg synes bare, det er så dejligt, at øh, Freja bare overhovedet ikke men det
1: var det, der skete. Ja, det var også min fornemmelse. Men i forhold til TikTok-tingen, Yeah. Mm. altså jeg tænker det der med at den lige pludselig bliver fyldt
0: øh, med det uden at den plejer at være det jeg tænker måske har der lige været en enkel og så har man trykket på den og så, bliver det, så er det den der algoritme der går i gang og der bare finder mere og mere og mere til en øh, men altså jeg ved ikke om det er det der har været på spil men i forhold til det der med at lægge helt forstenet uden at kunne bevæge sig Øh, ja, det, det, ved, det ved jeg simpelthen ikke altså om det så har været
1: noget halvt i søvne eller, eller hvad der søvnparalyse eller søvnparalyse ja, ja. hvad der er inde over det Og så, et eller andet side er jeg jo bare taknemmelig for fordi netop med algoritmen nu bruger jeg ikke rigtig TikTok men sådan for Instagram så får man jo alt muligt op der altid lige passer til det ja. man sådan opsøger eller har fokus på men hvis jeg, hele min algoritme var fyldt med creepy ting. Det er det faktisk ekstremt meget på Facebook, når jeg tænker over det. Måske også fordi vi har godsudskabet ja. på Facebook, og jeg følger andre uhyggelige sider, så der får jeg faktisk rigtig meget uhyggeligt op. Men hvis det kommer op i sådan nogle video-ting hele tiden, også fra min Instagram, det, det, det vil simpelthen være for meget uhyggeligt, jeg hele tiden forholdt mig til. Det vil faktisk sådan ikke nødvendigvis være en god ting. Jamen, det, det er også fordi,
0: jeg bruger heller ikke TikTok så meget, men øhm, når jeg gør, så bliver jeg tit forskrækket uanset om det bare er de der øh, kiksede gamle sync dance, øh, lipsync videoer og sådan noget, fordi det er bare sådan, det er højt, og det går bare i gang med det samme, og det kører i loops, øh, der er konstant lyd på, øh, hvor at Instagram det er lidt mere stille og roligt, der er også de der videoer, og de kan også godt gå i gang af sig selv, men for det meste, så skal man ligesom slå lyden til, og man kan i hvert fald godt slå den fra, sådan så man bare altså, videoerne går i gang, men uden at der kommer lyd på, så jeg bliver ikke lige så forskrækket. Men jeg bliver faktisk forskrækket stort set, hver gang jeg åbner min TikTok.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er jo egentlig også, vildt. Det er jo egentlig også lidt et stressende element i sin hverdag. Altså, jeg, jeg har TikTok, men jeg glemmer at bruge det, men det er måske meget fint. Jeg tror, jeg åbner det sådan en gang hver anden måned. Og så er det nemlig, at der er tusindvis af videoer, og det fortsætter bare, og der er ikke rigtig noget sammenhæng i noget. I hvert fald ikke for mig, måske fordi jeg bruger det så lidt. Så ja. der det ud, så det kan være i øst og i vest, og jeg tænker sådan, wow, hvad skete der lige der? Man smider nærmest telefonen fra, og så man sådan forstår slet ikke, hvad der er sket.
0: Lige præcis. Det er sådan meget overvældende og meget stressende.
1: Og hvis det så samtidig ligesom her er sådan uhyggelige ting, man også kan forholde sig til, at man nærmest sådan er fastlås og kan ikke gøre noget, jamen øh, det er jo ikke godt. Nej, nemlig ikke. <laughs> Hold da op. Ja. Hold da op. Er du klar til endnu en øh, lytterforretning?
0: Jeg er født klar
1: til den. Og det er for Line at handle handler blandt andet om et arbejde, som tjener på et slot. Hej Nana og Danika. Først og fremmest tak for en fantastisk podcast. Her får I lige en lille beretning fra mig. Tilbage i perioden fra omkring 2011-2013 arbejdede jeg som et tjener på et slot ved siden af mit studie. Det var hovedsageligt unge studerende, som arbejdede for slottet, og som udgangspunkt var det weekendarbejde. Vi var ofte den samme gruppe, som var for arbejde samtidig, og havde derfor vores faste rutiner, særligt når der skulle ryddes op efter de store middager, for eksempelvis frøllerbar. Når den store, lange riddersal var ryddet for alt, stod den på den store rengøring, hvor jeg typisk enten stod for at støvsuge hele salen, og min makker efterfølgende vaskegulvet. Det havde vi gjort for utallige vagter, hvor han en aften nat kommer os før, om jeg ved, hvad der er ovenfor riddersalen hvilket jeg svarer, at jeg mener, at der kun er noget opbevejens loft, og det er ikke et sted, vi har adgang til. Han kigger for på mig og siger, at han altså nogle gange, mens han har haft tjensel med at være skuld, har hørt fodtrin og klavier lyde deroppe fra. Jeg har også selv haft en oplevelse for samme slot. Jeg var en fredag aften på arbejde sammen med en af de faste tjener, der var for stedet. Vi skulle tage imod værtsfaret for weekendens arrangement, samt deres nærmeste, som skulle overnatte allerede fra om fredagen. Slottets ejer havde netop været forbi for at tjekke op på, om alt var, som det skulle være, og var taget hjem igen. Vi sad ud og snakkede i det kæmpe køkken, efter vi begge hører nogen sige, Hallo? Hallo? efter jeg går ud mod den lille tjekindskrænke, som var i rummet ved siden af køkkenet, for at skulle tjekke gæsterne ind. Men da jeg kommer ud, er der ingen. Jeg går rundt i de tilstødende lokaler og træffetårn, som man typisk ankommer i for at tjekke, om der er nogle gæster, men der er ingen ankommet endnu. Jeg går tilbage til min kollega før han ikke også hørte nogen sige hallo. Og det gjorde han. Der gik ligeledes rygter om, at der var nogen af slottets gæster, som havde set en lille pige gå rundt op på gangene værelserne. Med venlig hilsen, Line. Uh, så et lille lytterberetning fra uh, det her slot
0: og det er altid spændende, og det er lige så snart der kommer sådan et ord, som ridder salen eller et eller andet, så, så går der bare gang i billederne op i mit hoved med virkelig, virkelig, virkelig uhyggelige ting.
1: Ja, og det eneste jeg kunne tænke, det var, hvad er det her for et slot? Fordi det har lige nægget fået skrevet, så jeg tænker faktisk, at jeg lige skal have skrevet til hende, og, om vi må få at vide, hvad, hvilket slot vi har med at gøre, så vi også kan gå i reset mode og bruge de næste to timer på øh, noget deep dive ned i alt muligt med slotte. Yes. Yes, det synes, det lyder som en helt fantastisk idé. Men jeg forestiller mig virkelig, hvordan de sådan har været i deres rutine med at støvsuge, og øh, markeren har vasket gulvet, og så øh, lige pludselig kan høre, at der er nogle fodtrin ovenpå, og noget klavierlid, og tænke, hvad er der egentlig ovenpå? Altså man kan jo nok arbejde, der nok så mange år, men hvad er det en der foregår deroppe? Er der overhovedet noget? Og så for at vide, at øh, det er bare noget opbevaring, det er slet ikke noget, vi har adgang til. Der er ikke nogen. Så vil jeg også tænke, okay, hvad er det så, jeg har hørt derfra?
0: Ja, yeah. Uh, yeah, ja, jeg, jeg, altså jeg kan faktisk nærmest ikke forestille mig. Nu er jeg også meget, 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 meget nysgerrig. Men jeg kan ikke forestille mig nogensinde at skulle arbejde et sted, uden at have udforsket alle, alle rum og alt sådan noget. Det har jeg altid gjort, faktisk. Alle steder, jeg nogensinde har arbejdet, der har jeg været inde i hver et hjørne, der fandtes.
1: Jamen det kan jo være at i det her tilfælde, at så er det låst af, og det de, de er ikke noget, de har adgang til. Så godt, at det var endnu mere at finde sådan, hvad er det der dog? Jamen der er vist det her, men det er ikke noget, vi har adgang til.
0: Jamen det er det, og der kommer det der med sådan, det ukendte og det uviste igen, ikke? Også der er sådan, sindssygt øh, skræmmende, fordi så begynder man også at få alle de der fantasier op i hovedet om, hvad det er, der er derinde. Især hvis man hører noget, der er en
1: Ja, og give viden, der er sådan elgammel klaver derinde.
0: Ja, ja, det er det. Det vil man jo vide nu. Det vil man.
1: Og jeg vil også tænke i det der med, hvor de hører, at øh, der er nogen, der siger hallo, hallo, øh, ud ved check-in-sgangen, øh, og de så finder ud af, at jamen, der er slet ikke er nogen endnu. Men de har alle sammen hørt det. Altså det vil jeg også tænke, okay, what's going on here?
0: Ja, altså det er jo det er jo lidt noget, der kan drive en til vanvid når man bare ved, man har hørt noget. Men, altså man, ja, når man ikke kan bevise det.
1: Ja. Uh. Ja. Jeg er klar til den næste for dig.
0: Yes, jamen så kommer her den sidste lytterberetning i dag fra Simone. Hej Danik og Nana. Jeg er for nylig faldet over jeres podcast, og jeg blev fanget med det samme. Jeg synes måske, I var lidt pivet til at starte med, men jeg har selv begyndt kun at høre et par afsnit og så lige holde nogle dages pause. For ellers så får jeg marit og verdens tanker. Så nu forstår jeg godt jeres piveri i gåseøjne. Jeg har en underlig oplevelse. Den er måske ikke så uhyggelig, men det er stadig noget, jeg ikke lige kan forklare. Nå, for lige at starte op. Jeg har for nogle år tilbage og købt en gammel gård sammen med min kæreste stuehuset er fra 1904, og det gamle brændt ned i 1898. Gården hørte under Sorø Akademi som festegård før 1860, så det er altså en gammel svend, vi har med at gøre her. Min kæreste og jeg har renoveret huset fuldstændigt, og det er blevet super lækkert. Da vi lige var gået i gang med renoveringen, gik jeg en morgen alene i huset, ned i kælderen, jeg stoppede op, da det gik op for mig, hvor jeg egentlig befandt mig. Normalt var jeg løbet op ad trapperne med lynets hast, men ikke her. Jeg havde en god og rolig mavefornemmelse, så jeg smilede for mig selv og godkendte vores huskøb. Jeg kunne normalt godt have en fornemmelse af, at jeg skal væk eller ud et eller andet sted fra, hvor jeg ikke føler mig velkommen. Men jeg følte mig velkommen her. Så der har faktisk ikke været noget som helst uhyggeligt. Ingen mærkelige lyde eller fodtrin. Og hvis der var noget, så havde det jo nok vist sig i løbet af de sidste fem år. Men så i går, da jeg tog en lur sammen med min otte måneder gamle datter. Så vågnede jeg af, at jeg kunne høre min kæreste åbne og lukke skuffen i vores walking closet. Jeg tænkte, at han lige var kommet hjem fra arbejde og skulle have noget tørt tøj på. Jeg satte mig op i sengen og kiggede direkte ind i vores walking closet. Men der var ingen kæreste. Jeg var fuldstændig sikker på lyden, for jeg hørte den jo hver dag. Nå, tænker jeg. Jeg lægger mig igen og lukker øjnene. Så vågner jeg at katten krasser på vinduet. Ikke særlig højt, men jeg var ikke i tvivl. Jeg skynder mig ud og åbner døren, så missen ikke vækker min datter. Jeg kalder og fløjter, men han kommer ikke. Så lukker jeg døren og vender mig om. Og lige der, midt på gulvet, Sidder begge katte og glor på mig. Jeg tog sko på, at jeg løber om til soveværelsesvinduet for at kigge. Det kunne jo være, at der sidder en fremmed kat. Men nej, ingen kat. Jeg håber, at jeg bare har sovet rigtig godt. Og måske har drømt lidt, da jeg var ved at vågne. Eller at det måske bare er jeres podcast, der ligger rumster i baghovedet. Er der må en andre end mig, der måske hører syner, efter de er begyndt at lytte til jeres podcast? Jeg krydser faktisk fingre. Nå, det blev lidt langt, og det må jeg undskylde. God jul og godt nytår. Tak for nogle gode, hyggelige fortællinger. Venlig hilsen, Simone. Ja, så det er altså det er lige <laughs> halvt
1: tid. siden, vi fik kan... det. God jul og godt nytår. Jeg elsker det.
0: <laughs> ja, altså, jeg ved ikke hvorfor, men jeg bebrød mig ikke om at ændre i uh, historien, så jeg tog det bare med
1: alligevel. Ved ja, det synes jeg er så, uh, så dejligt? Et eller andet sted også sådan, gud ja. At tiden går så stærkt, altså god jul og godt nyt, og så lige om lidt, så skal vi holde jul igen. Så øh, jeg synes, det er fint, at du tager med.
0: <laughs> ja, præcis.
1: Men er virkelig, virkelig øh, godt at få med det der med mavefornemmelse, og hun er nede i kælderen, og normalt så vil hun løbe op og flygte væk, apropos det der med det ukendte, vi beskriver, når du render rundt i kælderen der i din bygning, eller jeg og jeg det fælde lidt mørkt. Så her, ved du hvad, hun havde det faktisk ret roligt, og så derfor så vidste hun faktisk, at det var et rigtig godt hus, de havde fået sig. Yeah.
0: Det synes jeg også er fedt, og det, det lyder som en mega, mega dejlig følelse. Den håber jeg også, jeg får, når jeg engang flytter i et eller andet hus på et tidspunkt. Øhm, og så mindede det mig bare om en veninde, jeg har, der ligesom, øh, købte en stor øh, I mine øjne i hvert fald, <laughs> fordi jeg bor i en lille bitte i Københavner-lejlighed. En, øh, en sådan lidt mere herskabelig øh, lejlighed på Østerbro. Og der gjorde hun også meget ud af, øh, jeg tror jeg, jeg har fortalt om det før, at sige sådan... Øh, Øh, tak fordi vi må være her og sådan virkelig øh, mh, ja, altså præsentere sig selv og bare sådan være taknemmelig for at øh, nu var det her der skulle bo og sådan noget og prøve at sørge for at, at der blev taget godt
1: imod og at der var god stemning der ja, det tænker jeg også er en rigtig god måde at gøre det på, om man siger det uh. højt eller man i det her tilfælde er lige nede i kælderen og sådan mærker efter og sådan, man bare kan mærke, okay det her det er godt jeg har ikke lyst til at flygte, det føles godt for os selvom der så sker ting efterfølgende så er det jo ikke på sådan en, en måde hvor man, man føler man ikke er velkommen eller det er bare sådan en ekstra energi eller aftryk i det her hus som der jo tit er når man køber et andet hus
0: nemlig, ja jeg synes i det hele taget også bare det er, det er bare en god idé og vi burde egentlig alle sammen stoppe lidt mere op og gøre sådan nogle ting og lytte lidt mere til vores mavefornemmelse og virkelig sådan, lægge mærke til det der med at det her føles faktisk virkelig godt
1: Ja, det eneste der med der mavefornemmelse er, at det kan være så svært, fordi som regel så fortæller mavefornemmelsen, uanset hvad det er, hvad der føles rigtigt, hvad der ikke føles rigtigt, men så er det som om, så går hovedet i gang. Man burde også godt kunne lide det her hus, fordi det er en rigtig god pris, og det finder vi ikke igen noget tilsvarende, der er så stort til den her pris, og ligger så godt. Altså så kan man altid rationalisere over for sig selv, hvorfor man burde kunne lide huset, eller mennesket, eller jobbet, eller... Whatever man nu gør, øh, selvom mavefornemmelsen siger, det føles ikke helt rigtigt. Og det er jo ikke altid, når man kan forklare, hvorfor. Øh, Nej. Så kunsten i at kunne mærke efter og, og handle ud fra det, det er nok noget, der tager lang tid at lære, men det er jo en kæmpe gave.
0: Det er det helt sikkert. Jeg tror virkelig også, det er noget, man skal øve sig sindssygt meget i, fordi jeg kan godt nok også bare overtænke alting.
1: Ja, og jeg synes også situationen med walk in hvor hun ligesom hører, at manden, eller hun tror, han er der, og ligesom går i skuffen og lukker, og så er han der slet ikke. Det min om dengang, som jeg også tror, jeg har fortalt før, hvor at, at jeg vågnede i min seng, ja. og dengang, det var en tidspunkt, men min eksvand så ham sådan rulle over, og så gå ud af sengen, og så gå ud af soveværelset med han var det hjemme. Ja, det kan jeg godt huske, du fortalte om. Ja, ja. det, var, det, det den kom lige tilbage til mig. Jeg sidder jo faktisk i soveværelseoptal lige nu. Og der tænker jeg nogle gange stadig, hvad, hvad var det egentlig? Var det... Øh, Altså, var det lige en glitch, eller var det en, en energi, som ikke var ham? Altså, hvad var det? Fordi jeg husker tydeligt, at det var ikke bare noget, jeg havde drømt.
0: Ja, ej, det kunne egentlig faktisk også være spændende, hvis vi kan finde sådan en eller anden måde at gøre det på, og finde nogle rigtig gode historier om det der med glitches. Det er virkelig også et spændende emne at kunne tage op på tidspunktet. Ja, vi skal have et glitch-emne. Selvfølgelig skal vi det.
1: Ja, ja helt sikkert. Ej, det er spændende. Nå, no. så kom vi altså rundt om, øh, om fem rigtig gode og forskellige lyttervaretninger, og vi håber, du derude har er blevet skræmt, og har hygget dig med os, og lidt, har haft noget livsfødkræftende og bare kunne måske relatere til nogle af dem, og som altid send dem, du selv har til os på gåsehedpodcast gmail.com og ellers så håber vi, at du hopper ind i Facebook-gruppen Godesøde podcast og joiner deranden eller ind på Instagram og følger med, og så må du altså også godt lige smide en bunge stjerner, hvor ind du lytter med, og det kan virke så ligegyldigt for dig, men det betyder alverden for os, og også en lille anmeldelse. Så det, det vil vi være meget taknemmelig for.
0: Nemlig, og så er det altså også lige en lille reminder om, at det altså er fra på torsdag den 1. juni, I kan komme i biografen og sige The Boogeyman.
1: Og Det er jo lige om for dag, og det skal vi, og vi håber selvfølgelig, at I også vil se den, og så har vi jo også noget, vi kan tale om, den her uhyggelige film, for jeg er ikke i tvivl om, at, at det er lige det, vi har brug for her i sommeren, og at blive skræmt fra videre sens, og og bare Stadigvæk huske at dykke ned i de der gys, selvom man måske hurtigt bare kan glemme det, fordi nu er det jo lyst og sommer, og ja, det er noget andet end uh, spooky i oktober. Helt sikkert, yes. Det skal vi. Så uh, tusind tak for snakken, Anna. I lige måde. Vi det sved Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.